0: Nachdem wir im letzten Video ja schon über die drei großen Trikotsponsoren der WM in Katar gesprochen haben, geht unser Blick heute nochmal nach Katar. Und zwar schauen wir uns heute mal die Sponsoren an und auch hier wieder reinweg aus Sicht der Investoren. Denn das ist ziemlich spannend, wenn wir mal vergleichen, wer war vor einigen Jahren Sponsor, wer ist heute Sponsor und wer wird es denn wahrscheinlich auch in der Zukunft sein? Was hat das mit Brands zu tun? Was hat das mit uns zu tun als Investoren? Sehr, sehr spannend. Also unbedingt dranbleiben. Hallo, mein Name ist Jens Rabe und natürlich, ich wusste, dass ein Video, wenn man über die Fußballweltmeisterschaft in Katar spricht, dass das natürlich auch die ein oder andere Reaktion mit sich bringt. Und so war es ja dann auch unter dem letzten Video und das habe ich auch erwartet. Und wie gesagt, ich lasse auch jeden seine Meinung. Ich kann mir sehr, sehr schwer selbst nur eine Meinung bilden. Ich gebe halt so ein paar Dinge, die ich sehr, sehr verwunderlich finde. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Der Deutsche Öffentliche Rundfunk kauft für Hunderte von Millionen die Übertragungsrechte dieser Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft Vielleicht sind es nicht Hunderte, aber die zahlen ja schon etliche Millionen dafür. Und um dann später zu sagen, schaut mal diese WM nicht an, wir müssen die boykottieren. Wäre das ein Wirtschaftsunternehmen, würden die das nicht machen. Da sieht man mal, wie Geld verschwendet wird in dieser schönen Republik. Und äh, Aber egal, das äh, ist auch nicht das Thema hier. Sondern Lass uns mal über die Sponsoren sprechen. Also, Was ist eure letzte Erinnerung an die fußball so eine richtig, richtig gute. Und meine richtig gute Erinnerung ist das Jahr 2006, das Sommermärschen. In Deutschland. Das war für mich eine der schönsten Fußball-Weltmeisterschaften, die ich erlebt habe. Ganz, ganz grandios. War überhaupt ein sehr, sehr tolles Jahr, weil da sind meine Töchter geboren. Und aber Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Hammer. Das war war richtig, richtig gut. Und ich habe mal nachgeschaut, weil ich wusste gar nicht mehr so richtig, wer waren denn damals eigentlich die Sponsoren? Und das ist ja das Schöne: Das Internet vergisst ja nichts. Und da können wir hier mal nachschauen. Und zwar, ähm, hier sehen wir die offiziellen Sponsoren 2006. Das waren damals Adidas. Das war Anhäuser Busch. Das war Avaya. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was es ist. Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das war eine Coca-Cola. Und jetzt kommt's. Eine Continental AG. Ne? Deutscher Automobilzulieferer. Die Deutsche Telekom AG. Emirates Airline. Fujifilm. Gillette. Hyundai. Mastercard. McDonald's. Philips. Toshiba. Und Yahoo! Und da sehen wir schon mal, okay, die Welt verändert sich. Die Welt verändert sich und wir können das sehr, sehr, sehr schön sehen. Also Yahoo! Das kennen die meisten von euch gar nicht mehr. Das war die große Suchmaschine noch weit, weit vor Google. Yahoo! war ein riesiger Internetkonzern ist heute nur noch in Teilen präsent. Also nutzt kaum noch jemand vielleicht. So die Börsianer eher mal so ein bisschen Yahoo Finance. Die, die Berkshire Hathaway wurde oftmals übertragen auf Yahoo Finance. Ich glaube, dieses Jahr ging das dann über CNBC. Deutsche Telekom, übrigens gar nicht so schlecht vom Chart, haben wir auch schon mal hier darüber gesprochen. Die hat sich zuletzt eigentlich ganz gut entwickelt. Diese Aktie, die ist auf einem Mehrjahreshoch. Ne? Also eine der besten Aktien in diesem Jahr auch im DAX. Und klar, langfristig, ne, da wissen wir, wo die alle mal herkommt. Aber immerhin ähm, sind wir da jetzt wieder schon auf dem auf dem Stand von äh, 2002. Aber warum sage ich aber? Wer äh, hier, im, äh, wer dann hier in den Tiefs irgendwann mal gekauft hat, ne, der hat eine recht ordentliche Performance gemacht, weil auch die Telekom eine sehr sehr schöne Dividende ausschüttet und sie ist eben auch in diesem Jahr deutlich gestiegen, wo sie ja den DAX dagegen extrem weggehauen hat. So, aber die Telekom, hey, ähm, die ist natürlich kein Sponsor mehr. Also, Das heißt, das ist vorbei. Äh, Emirates Airlines, äh, auch nicht, auch kein Sponsor mehr. Fujifilm, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Gillette, ne, Rasierer, hat sich auch die Welt ein bisschen gedreht. Hyundai, Mastercard, McDonald's, Philips, Toshiba und eben wie gesagt, ja. So, und jetzt gehen wir mal her und sagen, okay, jetzt schauen wir uns mal an, wer sponsert denn dieses Jahr die WM? Wer sind die Hauptsponsoren? Ihr wisst, da gibt es ja viele Untersponsoren, aber es gibt so Hauptsponsoren und äh, die schauen wir uns mal an. Und äh, das sind sie also hier. Und der erste Hauptsponsor, das ist die Wanda Group. Und Wanda Group, das ist ein chinesischer Konzern, taucht in letzter Zeit immer mal wieder irgendwo auf äh, bei, bei Sportveranstaltungen, natürlich auch ähm, als die äh, als die Olympiade in, in China war. Und äh, ganz interessant, es ist der größte Grundstückseigentümer in China, 32 Millionen Quadratmeter Grundbesitz. Und äh, auch der größte Kinobetreiber der Welt. Schon mal was davon gehört? Wanda? Nein. Gibt es da jetzt Aktien? Jawohl, die gibt's und Die schauen wir uns jetzt mal an, denn die Wanda Group, die gibt es. Allerdings gibt es nur einmal hier die Wanda Hotel Development in Hongkong notiert und da seht ihr schon am Chart, das ist alles andere als ein gutes Investment gewesen. Also wenn wir da mal uns das bisschen hier anschauen, Katastrophe. Also die war mal irgendwo hier bei, die war mal im Hoch bei 4,60 und ist jetzt bei 0,18%. Also kein gutes Investment gewesen. Aber die müssen, glaube ich, niemanden verantworten, Aktionären oder so, ob die da ihr Geld ausgeben oder nicht. Wie gesagt, das ist ein Teil davon. Dann gibt es noch eine zweite, das ist die Wanda Film Holding. Und bei der sieht es auch nicht viel besser aus. Also da sieht man hier nicht unbedingt so dass das allerbeste Investment. Die ist übrigens in China direkt gelistet. Gehen wir weiter. Wer ist der nächste Sponsor? Der nächste Sponsor ist Vivo und Vivo ist ein ähm, die stellen her, äh, Smartphones her, ne? Gibt's äh, überall auf der ganzen Welt, haben 200 Millionen Kunden. Da kann man sich mal vorstellen, wie groß die sind. Ich habe jetzt allerdings nichts gefunden, dass die an einer Börse gelistet werden oder wenn, oder zu wem sie gehören. Wenn ihr also etwas habt, wo ihr sagt, hey, die äh, die kenne ich äh, oder die sind gehören die an der Firma nicht, ne? dann, dann gebt mir das mal bitte an die Kommentare. Aber ähm, die habe ich nirgendwo gefunden. Aber auch eine riesengroße, eine riesengroße Firma. Wenn ihr auf Wikipedia ein bisschen sucht, findet ihr auch mehr über diese Firma. Aber wir wollen es ja rein aus Aktionärsicht. So, jetzt kommen wir hier äh, Hyundai und Kia. Ne? Also ihr habt ja gesehen die Werbung von Kia und Kia. Ein südkoreanisches Unternehmen gehört zu Hyundai. Ne? Also Hyundai, riesengroße Firma. Beide sind an der Börse gelistet in, äh, in Südkorea. Könnt ihr, wenn ihr wollt, auch in, in, in New York kaufen. So, und da seht ihr hier, äh, das ist einmal hier Hyundai, Hyundai Motors, ne, hat es auch ziemlich zerlegt. So, und wenn wir uns Kia anschauen, dann sehen wir auch hier, ne, auch die hat es zuletzt ziemlich zerlegt. Wobei, man muss ja jetzt mal fairerweise sagen, wir vergleichen es jetzt mal, machen mal zum Beispiel eine, und das ist jetzt gleich auch der Punkt, auf den ich äh, eigentlich mit euch kommen will, wir machen mal hier eine VW rein und vergleichen mal ähm, eine, eine VW dazu. Und da sehen wir, wenn wir das Ganze ein bisschen längerfristig anschauen, wir sind jetzt bei VW eigentlich wieder so auf dem Stand, den wir hier hatten 2015 und hier die Hyundai-Aktie ist immerhin nur auf den Stand von jetzt 2021 gefallen, hatte natürlich auch hier eine lange, lange Abwärtsphase. Der Punkt, glaube ich, ist einfach folgender. Wir sehen, wenn wir aus unserer deutschen Sicht heraus wenn wir über Autos sprechen, ne, da kommen eigentlich für uns immer nur die großen deutschen Hersteller in Frage. Also ein Deutscher, der sagt, ich möchte in Automobile investieren, der sagt halt Daimler, BMW oder Volkswagen, jetzt vielleicht noch Porsche mittlerweile. Uh, aber da kommt halt keiner irgendwie und sagt, ich investiere in Hyundai oder Kia, weil wir uns da ein bisschen sträuben. Ja, ich fahre kein Hyundai, ich fahre kein Kia. Ähm, hier bei uns in Dubai gibt es übrigens sehr, sehr viele dieser Autos. Ne? da fahren sehr viele Hyundas herum, fahren viele Kias herum. Das erste Auto, was ich hier ähm, mir in, in Dubai tatsächlich gemietet hatte, war ein Kia. Ja? und ich muss halt ganz ehrlich sagen, es war ein großer SUV. Das war ein tolles Auto. Also da gab es nichts. Ne? das ist jetzt nicht so das Auto, wo du sagst, oh, du kaufst jetzt Image. Aber das ist eine, das war ein toll ausgestattetes Auto, tolle Verarbeitung. Also die Zeit. Wo die, wo die Koreaner, die Japaner irgendwie schlechtere Autos als die Deutschen hergestellt hätten, lang, lang vorbei. Und äh, das ist eine ganz wichtige Botschaft auch, die wir von so einer WM mitbekommen, also von der Sponsorship, äh, von, von den Sponsoren, äh, dass die Welt sich anders dreht, dass die Welt sich anders entwickelt. Ne? Übrigens, die WM wird auch hier in Asien ganz, ganz anders gesehen als äh, in äh, jetzt beispielsweise in Europa. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber wie gesagt, Hyundai hier von der von der Börsenentwicklung her zuletzt auch eher so ein bisschen nach unten gegangen langfristig ich bin kein Fan von Automobilaktien ich sag's euch ehrlich warum weil äh, Automobilaktien da musst du halt immer investieren ne also du hast halt du, du kannst nichts herstellen irgendwie und dann kannst du mal zehn Jahre lang ähm, durchziehen sondern du musst immer wieder das Geld nehmen, musst immer wieder reinvestieren musst immer wieder reinvestieren musst immer wieder reinvestieren, immer wieder reinvestieren. Ähm, macht nicht so viel Spaß ne? also es wäre jetzt kein Business was was ich mir zulegen wollte auch nicht äh, privat so dann, äh, WM-Sponsor ist natürlich, einer der Hauptsponsoren ist Katar Airways, logischerweise, äh, da lassen die keinen anderen zu oder haben sich das einfach äh, entsprechend äh, so gekauft. Es gibt in Katar äh, einen einzigen Airport, das ist in Doha, der Katar ist ja ein sehr, sehr kleines Land auch, ne, ist nicht sehr, sehr groß, wurde, war 2017 mal die beliebteste Airline der Welt, ist nicht börsennotiert, aber äh, als ich recherchiert habe, es, sind erstaunlich, es gibt erstaunlich viele Aktien aus Katar, Allerdings kann man die als Westeuropäer so gut wie nicht kaufen. Die Finanzmärkte hier sind dann noch sehr, sehr reguliert. Du kannst also ja auch nicht in Saudi-Arabien kaufen. Du kannst nicht in Dubai kaufen. Also in den Emiraten jetzt in Abu Dhabi und so weiter. In Katar kannst du auch nicht kaufen, wenn du das wolltest. Aber können Sie es mal anschauen. Denn es gibt, wie alles mittlerweile, gibt es einen ETF. Und dieser ETF, der ist von iShares. Und das ist der iShares MSCI Qatar ETF. Wenn ihr euch den mal anschaut, dann muss man sagen, wow, ist gar nicht so schlecht. ne? Also der hat genauso diesen Corona-Einbruch gehabt, äh, hier im Jahr 2020 und danach ist der aber relativ gut gelaufen und ist deutlich deutlich jetzt auch ähm, besser gelaufen als zum Beispiel jetzt Nasdaq oder sonst irgendwas. Also kann man gar nicht so meckern. Also wer sagt, hey, das ist für mich interessant, dann guckt euch mal den Katar ETF an. Ne? Das ist natürlich kein, keine Aufforderung zum Kauf oder so, aber wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das anschauen. Es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit in solche Länder, wenn ihr das wollt, investieren. Das ist wie wenn, wenn ihr sagt, hey, alles geht jetzt nach Vietnam oder alles geht jetzt irgendwie nach Malaysia, wie wollt ihr da investieren? Das kann man im Grunde, wenn man das möchte, eigentlich immer nur über ETFs machen, die natürlich auch ein bisschen was kosten, aber sonst ist das eigentlich nicht möglich. Dividende übrigens 3,9 Gehen wir weiter, dann kommt natürlich hier die, die Big Names, die wir alle kennen. Visa, erinnert euch noch hier, 2006, da war der Sponsor Mastercard und jetzt ist es eben hier Visa. Und Visa ist ja ganz, ganz interessant, weil da hat man ja eigentlich schon mit dem ganzen Kryptoboom vorausgesagt, hey, Visa wird vor die Hunde gehen und Mastercard, weil die braucht man ja nicht mehr. Wir können ja dann alle mit Kryptos bezahlen, mit einer Wallet. Aber scheinbar ist es dann doch nicht so, wir schauen uns mal eine Visa an. Da sehen wir hier, die Aktie in den letzten Jahren phänomenale, phänomenale Entwicklung gehabt, ist jetzt hier so runtergekommen. Und das sieht ehrlich gesagt, wenn man es ein bisschen längerfristig anschaut. Und wenn wir es auch vielleicht mal hier logarithmisch machen, was man immer tun sollte, ja, dann sieht das so aus wie ja, vielleicht eine ganz ganz vernünftige Korrektur, wo man, äh, wo man jetzt mal wieder ein bisschen hinschauen könnte. Ja, also die sind runtergegangen, die waren im Hoch irgendwie hier bei 200, machen wir 250 und im Tief waren es irgendwie so bei 177. Also die sind auch ordentlich mit unter die Räder gekommen. Äh, jetzt mittlerweile schon wieder etwas nach oben gelaufen. Jetzt auch gerade in den letzten Tagen Wochen deutlich stärker als ähm, der Markt gewesen. Gar nicht so schlecht und ist auf jeden Fall ein großes internationales Unternehmen, was sicher ist. So, jetzt hier Adidas. Haben wir ja schon im letzten Video darüber gesprochen. Da ging es ja zuletzt steil nach oben vom Tief knapp 30 Prozent gegangen, aber natürlich wenn wir das Ganze hier mal ein bisschen rauszoomen, dann sehen wir noch nach wie vor übergeordneter Abwärtstrend. Also wenn, dann ist das nur interessant, wenn die hier irgendwie ein bisschen Umkehrformation bilden. Aber wie gesagt, schaut da lieber auch auf die Puma oder schaut da noch besser auf die Nike. So, dann hier. Dann hatten wir hier im Jahr 2006, da war der Sponsor Anhäuser Busch und dieses Jahr ist der offizielle Sponsor Budweiser. Ja, hier ist er. So, aber, Badweiser, Badweiser, äh, zu was gehören die? Die haben zwar das Symbol BUT, also Bad, aber das ist natürlich Anhäuser, Busch InBev. Ihr wisst, äh, da hing Warren Buffett mit drin, äh, die haben da eine riesengroße, äh, mit den, mit den Brasilianern zusammen, haben die einen riesengroßen Zusammenschluss gemacht und das ging jahrelang nicht sehr, sehr gut. Ne? Also die Achse hat äh, enorm viel an Geld verloren. Ähm, die waren hier im Jahr 2016 mal bei 130 Dollar, sind dann runtergefallen bis auf 44 Dollar. und Das sieht man mal wieder. Ich habe euch diesen Satz, glaube ich, schon im letzten Video zweimal aufs Auge gedrückt deswegen oder auf die Ohren jetzt hier nochmal. Eine gute Company ist nicht immer ein gutes Investment. Und selbst wenn man sagt, hey, Bier wird immer getrunken und Bier geht immer, ja, und ich selbst trinke auch Bier. Also wenn das, wenn du das jetzt sagst, heißt noch lange nicht, dass es an der Börse auch so gehen muss. Und äh, übrigens, das stimmt nicht, dass Bier immer mehr getrunken wird. Bier, der weltweite Bierkonsum geht tendenziell eher zurück. Übrigens auch ganz äh, spannend in, in Deutschland. Ne? Also die Deutschen trinken immer weniger Bier. Warum auch immer. Ne? Aber es ist halt so. Deswegen, wenn ihr sagt, hey, Bier könnte eine ganz gute Firma sein. Ne? Nur 0,7 Dividenden. Immerhin auch 100 Milliarden Wert. Also eine riesengroße Company. Aber das ist jetzt der. Sponsor dieses Jahr. So, und dann haben wir hier noch zwischendurch eine Coca-Cola und dann McDonalds, also für gesunde Ernährung ist auch gesorgt. Und äh, die gucken wir uns mal an. Und das ist schon ziemlich spannend, weil äh, guckt euch mal hier an eine Coca-Cola. Und diese Coca-Cola, die ist fast schon wieder, keine Ahnung, was ich hier mal eingezeichnet habe. Machen wir mal raus. Eine Coca-Cola ist fast schon wieder am Allzeithoch. Also ganz, ganz wichtig: über Coca-Cola reden wir da. Und jetzt kommt's, jetzt kommen wir zu McDonalds. So, und McDonalds ist am Allzeithoch. Also, das heißt, die großen Sponsoren, äh, die zwei großen Sponsoren, auch dieses Jahr bei der WM, äh, McDonalds und Coca-Cola, die sind schon wieder am Allzeithoch. Und auch hier nochmal, äh, wenn wir hingehen und sagen, hey, wir gucken uns mal an, ähm, 2006, ne, da war auch damals schon äh, McDonalds dabei, da war auch damals schon Coca-Cola dabei. Und wenn ihr mal auf Wikipedia geht und sucht euch mal die Fußball-Weltmeisterschaft, die Sponsoren heraus, das ist ja sensationell, was es da alles gibt. Und ihr guckt mal, da, da findet ihr eine ganz, ganz interessante Sache, nämlich zum Beispiel Coca-Cola hat auch schon 1978 gesponsert, hat auch schon 82. Also das heißt, die haben immer schon gesponsert. Ne? die waren immer schon mit dabei. Und äh, McDonald's ist dann das erste Mal 1994 eingestiegen äh, in die Vermarktung äh, oder in die in die in, in die in das Sponsorgeschäft. Und seitdem sind sie dabei. Und äh, das zeigt einfach, was diese großen Brands, was diese großen Marken, die wirklich weltweit bekannt sind, was die für eine Strahlkraft haben und wie die auch Geld von Investoren immer und immer wieder anziehen. Und ähm, was ich sehr, sehr interessant finde äh, bei den ganzen Sponsoren, ähm, auch hier, wenn wir noch mal uns anschauen, jetzt zum Beispiel äh, in den letzten Jahren, wer war da, also 2018, äh, da war es noch eine Gazprom, da war es, da waren auch schon die Wandergruppe, Visa und so weiter. Ja, da waren, also da waren, es sind immer mal so ein paar andere dabei, ne? klar, es war ja in Russland da und deswegen gab es ja russische Aktien noch. Was interessant ist, es sind so überhaupt nicht die, die Tech-Firmen dabei. Ne? Also die Tech-Firmen halten sich da relativ raus. Die die sind da gar nicht so großartig dabei. Hier war man, 2010 war man in der dabei und äh, ein Softwareunternehmen. Also äh, sind immer mal verschieden dabei, aber es gibt eben nur wenige, die so eine Konstanz haben wie Coca-Cola, wie eine Visa, wie eine, äh, manchmal wechseln die halt mit Mastercard, äh, wie eine McDonald's und so weiter. Und da sieht man diese Strahlkraft von großen internationalen Marken, die wirklich weltweit bekannt sind. Wenn du, dich, wenn du dich gefragt hast, hey, Vivo, schon mal gehört? Nein, ich habe gedacht, das ist Mineralwasser oder, oder Wanda Group, auch noch nie gehört. Ne? Für Millionen und Abermillionen von Menschen in, in Asien sind die ein absoluter Begriff für uns in Westeuropa, in Amerika, die kennt eigentlich keiner. Und wenn du halt hergehst und sagst, hey, Coca-Cola, das kennt man eben wirklich am letzten Ende der Welt. Wenn man sagt, McDonald's, das kennt man halt einfach überall. Und das sieht man schon mal, diese großen Unterschiede. Wenn man immer sagt, hey, die, die ähm, Chinesen holen uns, äh, überholen uns, das wird die größte Wirtschaft Nation der Welt. Das kann schon alles stimmen, aber das geht eben auch nicht von heute auf morgen. Und das ist, glaube ich, auch das, was man, was ja, was ja Buffett immer gesagt hat: Hey, Amerika hat eine riesen Zukunft auch noch. Und was ich sehr, sehr interessant finde, es gibt ja dann noch Untersponsoren. Ne? Also informiert euch mal, macht euch mal ein bisschen eure Hausaufgaben als Investoren. Aber das sieht man ja auch. Die Europäer finden im Grunde hier nicht mehr statt. Ne? Und da kann man natürlich sagen: Naja, die machen das nicht, weil wegen Katar. Aber solche Partnerschaften werden ja immer sehr, sehr lang gemacht. Das heißt also, man geht ja jetzt hin und sagt, hey, FIFA, ich will mit dir eine Partnerschaft machen. Fußball ist ein weltweit riesengroßes Ding. Millionen Menschen, hunderte von Millionen Menschen schauen dazu. Also das lohnt sich schon. Aber du musst natürlich Unmengen Geld da abdrücken. Und das können eben europäische Firmen in der Regel gar nicht mehr leisten, weil sie das Geld nicht mehr haben. Und das sieht man eben auch, wohin sich das Ganze verschiebt. Es bleibt entweder in Amerika die großen Sponsoren kommen aus Amerika oder es sind eben tatsächlich die asiatischen Firmen, der arabische, der asiatische Raum, die immer, immer mehr reinkommen. Und Europa, bis auf Adidas, im Grunde genommen alles weg. Und Adidas wird sich natürlich extrem schwer tun, hier rauszugehen. Weil die wissen ganz genau, wenn die hier rausgehen, dann macht Nike einen Deal und die kommen nie wieder rein. Und deswegen, glaube ich, werden sie alles bezahlen. Ist natürlich eine super Situation für die FIFA. Die FIFA kann alles verlangen und die werden es bezahlen. Das ist schon sensationell. Was haben wir also daraus gelernt? Zumindest für mich ist es eine meiner Bestätigungen, nämlich, dass man sagt, okay, wo möchte ich hauptsächlich mein Geld langfristig investieren? Und das ist nicht in Europa. Das ist nicht in Europa, sondern ich möchte es außerhalb von Europa investieren. Das heißt also, aktienmäßig. In Amerika, teilweise auch in Asien, aber das ist für mich eine, auch etwas wieder, wo ich sage: Okay, das ist so ein kleines, kleines Mini-Mosaiksteinchen wo ich investiere und das hat natürlich einfach auch damit was zu tun, dass ich Börse als, als Geschäft betrachte, dass ich Börse als Business betrachte und dass ich sage, okay, ich, ich kann nicht, meine viele viele Deutsche haben so einen Homebuyers, ne, die haben dann ständig nur deutsche Aktien im Depot und ja, da gibt es immer mal wieder gute Gelegenheiten. Ich habe auch, ich habe eine Telekom im Depot, ich habe ich hatte dieses Jahr Siemens im Depot, ich habe eine Linde im Depot. Also das heißt, ich bin jetzt, dass ich sage, deutsche Aktien auf gar keinen Fall, aber perspektivisch. Langfristig, ne? wenn ich mich entscheiden müsste und mir jemand setzt, die, setzt mir jemand die Pistole auf die Brust und sagt, hey, du musst, wo willst du investieren, Amerika oder Europa, und dann würde ich immer sagen, geh nach Amerika. Okay? In diesem Sinne, äh, danke fürs Zuschauen, äh, schön, dass ihr mit dabei wart und wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal, bis dahin, tschüss, servus, macht's gut, bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber